0: Tu sais que as un ancêtre célèbre qui s'appelait Carl Weiss, qui a assassiné un politicien, je sais pas trop.
1: Ouais, j'ai vu ça mais je sais pas c'est qui. J'ai aucun 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 euh, aucun j'ai aucune idée c'est qui. Et, moi j'ai assassiné personne, puis en tout cas j'ai assassiné personne non plus. Alors on parle des bien... politiciens. Ouais, non non c'est ça, c'était des gens qui me disent, ils bon, dit ça, ils me disent, quand tu googles, là surtout aux États-Unis là un gars qui a assassiné je sais pas qui, le sénateur de la Louisiane, une affaire de même.
0: Puis euh, ils l'ont assassiné sur le champ, je pense, j'ai lu, ils l'ont criblé pense, de soixante de balles. Donc...
1: Ah bon, alors tu... s'il a mal fini, alors je, alors, je veux pas je la Parce que le,
0: le type, le sénateur avait retiré, euh, c'était pour le père, je pense, c'est pour le punir, pour euh, quelque chose qu'il avait fait à son père, qui était Weiss qu qu senior. Là, chose, ah, ok. Bon. Bon,
1: écoute,
0: bon, écoute, on se lance.
1: Bienvenue à La Santé, au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute!
0: Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du Balado « La santé au-delà des mots euh, ». Nous sommes au mois d'avril 2022, au début de la sixième vague de la pandémie de la COVID-19. Et je trouvais tout à fait opportun de recevoir une sommité en la matière, soit le docteur Karl Weiss. Karl, bonjour.
1: Oui, bonjour Jean-Pierre, ça me fait plaisir d'être là.
0: C'est gentil, merci de te joindre à moi en fin de journée. Euh, le hasard veut que je sois actuellement confiné à cause de la COVID, donc c'est vraiment le scénario idéal pour m'entretenir avec toi. C'est pour ça que j'ai une petite voix euh, peut-être un peu nasillarde. Je vais prendre quelques instants pour te présenter. Tu me corriges si euh, je fais des heures ou, ou des oublis. Tu es gradué en médecine de l'Université de Montréal en 1989. Tu as par la suite complété une formation en maladies infectieuses et microbiologiques à l'Université de Montréal. Tu es titulaire d'une maîtrise en épidémiologie clinique. Tu travailles actuellement à l'Hôpital Général Juif de Montréal, ce qu'on appelle communément dans le jargon québécois le Jewish. Tu es professeur à la faculté de médecine de l'Université McGill et également à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Tu es euh, chef, donc, de la division des maladies infectieuses au euh, Jewish. Tu as été invité à présenter dans plus de 500 conférences, à la fois au niveau national et international, plus de 400 abrégés et articles à ton actif. Et tu es également président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec, donc ce qu'on appelle l'AMIC, et c'est d'ailleurs là qu'on a le privilège de se croiser à l'occasion lors des assemblées syndicales, mais aujourd'hui, on ne parle pas de syndicats, on parle donc euh, de toi, puis on parle également de la pandémie, là, qui est vraiment un sujet d'actualité. Je commencerai par citer euh, ton site web, donc sur euh, le site de la MIC, tu euh, mentionnes l'âge d'or de l'antibiothérapie nous a laissé croire à une victoire rapide et définitive sur les micro-organismes infectieux. L'actualité des dernières années nous a rapidement ramenés sur Terre. « Plus que jamais, l'espèce humaine est menacée par de nouveaux pathogènes infectieux en émergence. » Alors, c'était qu'un seul l'âge d'or de l'antibiothérapie du point de vue d'un spécialiste comme toi?
1: Ben, écoute, moi, j'ai évidemment un biais pour les maladies infectieuses, et je ouais. dis toujours que les maladies infectieuses ont façonné l'histoire, et donc fait. on est la résultante de toutes les épidémies et pandémies du passé qui ont fait qu'on est là aujourd'hui on pourra même discuter de euh, comment certains ont montré que la peste de 1740 1347 1351 qui a tué le tiers de la population européenne euh, a amené les européens finalement à, à plus tard perfectionner toutes sortes de choses, à modifier la société européenne et a permis aux nations européennes de se lancer à la conquête un peu du monde et donc la raison pour laquelle les gens sont arrivés en Amérique du Nord, c'était euh, cette épidémie de peste jusqu'à un certain point. Alors Qu'est-ce que c'était l'âge d'or des antibiotiques C'est que les antibiotiques, avec la découverte de la pénicilline, donc dans les années 30, et surtout son utilisation dans les années 40, durant la deuxième guerre mondiale. Et pour toi qui es chirurgien, tu sais très bien que les gens ils s'infectaient la plupart du temps après des plaies donc traumatiques. Tout et souvent c'est ça qui les entraînait et qui les tuait. Et donc l'arrivée de la pénicilline a complètement changé la donne en faisant en diminuant de façon très importante la mortalité euh, post-opératoire des gens qui étaient opérés pour des blessures de guerre. Et après l'arrivée de la pénicilline, un nombre important d'antibiotiques ont été développés. Et donc, dans les années 70, début des années 70, on, on se disait, euh, aux États-Unis, il y avait le, ce qu'on appelait le « Surgeon General » qui avait dit, « Oh, avec l'arrivée de tous ces antibiotiques, mais aussi des vaccins, on voit que les maladies infectieuses vont quasiment disparaître. » Alors, c'était mm -hmm. très, euh, je dirais, osé jusqu'à un certain point de dire des choses pareilles. Parce qu'on s'aperçoit que depuis les années 70, ben, beaucoup de maladies infectieuses sont arrivées, beaucoup de virus, hein, le, le sida a été, le virus du VIH en a été un, mais il y en a eu beaucoup d'autres, les hépatites. Et, et surtout, les bactéries, c'est des êtres vivants qui ont appris à se défendre contre les antibiotiques. Et donc, en se défendant contre les antibiotiques, l'efficacité de beaucoup de ces antibiotiques qui ont parfois été surutilisés euh, a diminué avec le temps. Et là, on est dans une espèce de course entre, d'une part, les nouveaux antibiotiques, qui doivent arriver, et d'autre part, des bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes. Et, et il y a, moi je dis toujours, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. La première chose, on est un village global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'avion, nous sommes à 24 heures de n'importe quel point sur la planète. Donc, quand il y a des éclosions de nouvelles souches résistantes à un endroit du monde, surtout en Asie, ces souches-là peuvent être rapidement introduites dans notre environnement. Donc, la résistance aux antibiotiques, ça devient un phénomène mondial. Deuxièmement, la pression des antibiotiques, c'est pas juste humaine, elle est aussi dans le monde animal. Donc, tous les antibiotiques qu'on utilise en agriculture, par exemple, vont avoir un impact sur la résistance aux antibiotiques et donc une utilisation à l'échelle planétaire que ce soit pour l'aquaculture, donc les, po les poissons, mais aussi en agriculture et parfois même comme des, 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 des antibiotiques on va dont on va asperger des fruits, des légumes, etc., ou des antifungiques, tout ça finit par avoir un impact sur l'écologie de la résistance aux antibiotiques. Et on le sait bien… Sans antibiotiques, on ne pourrait pas faire des chirurgies complexes. Je pense que tu es, es bien placé pour le savoir. Hein, on ne pourrait pas faire des greffes d'organes, par exemple. On ne pourrait pas faire non plus des, des greffes tout court. On ne pourrait pas donner de la grosse chimiothérapie. Et on ne pourrait pas donner des médicaments biologiques qu'on appelle à beaucoup de gens. Donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en médecine, beaucoup, on le fait. Et on est de plus en plus, euh, je dirais, capable de faire des choses. Parce que justement, on a des antibiotiques au cas où on aurait une infection. Donc, si mmh. on n'a plus ces outils-là, est-ce qu'on va avoir de la difficulté, par exemple, à mettre des prothèses de hanche, des prothèses de genoux, des prothèses aortiques, des prothèses cardiaques, euh, etc., etc. Parce que si les gens s'infectent et on n'a plus les bons antibiotiques, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, c'est mmh. le gros défi, c'est en effet la résistance aux antibiotiques. C'est pas juste moi qui le dis, mais c'est même le, le, le CDC aux États-Unis et donc qui dit que, un des plus gros défis de la médecine pour euh, l'Amérique du Nord d'ici les 20-30 prochaines années sera l'émergence de toutes ces bactéries résistantes.
0: Mais en même temps, ce qu'on vit actuellement est causé par un virus. Est-ce que globalement, on pourrait dire que les virus causent une plus grande ou une plus petite menace que les bactéries là, à l'échelle euh, de la planète? ou C'est une question qui est trop complexe.
1: Non, pas du tout, mais c'est tellement c'est intéressant parce que, justement, on dirait qu'il y a une compétition entre les deux. Qui va être le plus méchant? La réalité, c'est que euh, les bactéries, il y en a beaucoup. On est capable de mieux les isoler. On est meilleur pour isoler des bactéries que pour isoler des virus. Euh, mais les virus, jusqu'à un certain point, euh, sont capables de, se, de muter et de s'adapter beaucoup plus rapidement que les bactéries parce que ce sont des êtres beaucoup moins complexe et, et beaucoup moins sophistiqué qu'une bactérie. Une bactérie, hein, c'est à peu près euh, mille fois ou dix, entre mille et dix mille fois plus gros qu'un virus. Donc, Et c'est un être qui peut être autonome, c'est-à-dire une bactérie n'a pas forcément besoin de quelque chose pour pouvoir se multiplier. Les mm -hmm. virus, il faut pas oublier que si on prend un virus, on les met sur une table, au bout d'un moment, ils meurent parce qu'ils ont besoin d'un appareil cellulaire d'un organisme étranger pour se multiplier, que ce soit une bactérie, que ce soit un, un, un végétal, que ce soit un, un mammifère, peu importe. Donc, les virus ont besoin de nous pour se multiplier, alors que les bactéries peuvent être autonomes. Et, mm -hmm. et donc, cette adaptabilité des virus fait qu'ils sont beaucoup plus, euh, euh, je dirais, difficiles à, à, à contrôler. Alors, les, les, les virus, ont, ont dans l'histoire, là, Mm -hmm. récentes, les virus ont été plus, pro plus problématiques que les bactéries. Mais les bactéries, dans notre histoire humaine, la peste, c'est une bactérie, mm -hmm. le choléra, c'est une bactérie. Euh, donc, on a eu beaucoup, beaucoup de, de pandémies, entre guillemets, euh, coller euh, à des bactéries, c'est pas pour rien que dans notre, euh, je dirais euh, même dans notre langage populaire là, quand on parle, on dit la peste, on utilise la peste comme étant quelque chose de très négatif, hein, quand on dit qu'elle peste ou mm -hmm. euh, etc ou c'est une peste. Donc ça vient de, de, de finalement de, de, de ce que la peste a causé à, à l'espèce humaine pendant des, des milliers d'années.
0: Tout à fait. Mais euh, en même temps, j'ai l'impression, en tant que profane euh, dans ce domaine, euh, à plusieurs égards, qu'il y a des... On doit vivre avec des bactéries. On a besoin des bactéries dans notre tube digestif, euh, notre flore cutanée. Euh, même on a appris en chirurgie parfois à ne pas trop affaiblir ces flores-là avec euh, les préparations préopératoires. Hein. Tu sais très bien qu'antérieurement, on était très agressif sur les préparations de l'intestin. On était très agressif aussi sur la préparation de la peau avant les incisions chirurgicales puis on s'est rendu compte qu'on venait de débalancer un peu cette flore-là. Est-ce que je me tromperais en disant que du côté des virus, il n'y a pas de bon virus? C'est complètement inutile, un virus, pour un, un être humain par rapport à notre flore bactérienne, ou c'est, encore une fois, c'est trop simpliste?
1: Ben, je dirais que c'est un peu simpliste, mais ce que je viens de dire, là c'est extrêmement important, parce que le microbiome, donc ce qui est nos bactéries, Joue un rôle extrêmement important. Et on a beaucoup négligé ça. Puis c'est vrai qu'en chirurgie, on... puis on est fautif aussi, nous, en microbiologie, parce que souvent, on disait, oui, les, les, les prophylaxies chirurgicales devraient être, devraient être. Et on s'aperçoit que nos bonnes bactéries, finalement, le microbiome joue un rôle très important dans notre propre défense. Et on a probablement plus de bactéries que de nos propres cellules. Hein. Il faut, On est à la limite plus une bactérie que nous-mêmes dans le <rire> sens qu'on a plus de bactéries dans nous qu'on a de cellules puisque notre tube digestif et 80% de nos bactéries sont dans notre tube digestif à peu près mm -hmm. et 80% de notre système immunitaire notre microbiome c'est notre tube digestif euh, et c'est quand même fascinant de penser que à l'intérieur de nous Hein, donc, donc, dans notre tube digestif, on a cette, cette quantité faramineuse de, de, de bactéries qui vivent et qui nous protègent. Okay? Euh, souvent, les gens ont peur des bactéries en disant, oh, j'ai peur d'attraper des microbes, etc. Mais à l'intérieur de nous, on a déjà une quantité faramineuse de ces bactéries qui vivent, qui sont en santé et qui nous protègent. Alors, c'est ce qu'on appelle le microbiome. Et on parle aujourd'hui de beaucoup de maladies où on dit que c'est finalement un débalancement de ce microbiome. Et, et, la, et le futur, c'est de dire, par exemple... Ça, c'est un, un, une image, une cartographie normale du microbiome d'un individu. Et si on était capable de, de, de trouver qu'est-ce qui cloche dans le microbiome de quelqu'un, peut-être qu'on pourrait le corriger pour corriger la maladie. Et on dit qu'il y a des maladies comme la maladie de Crohn, la ulcéreuse, où on pense que le microbiome a de plus en plus de rôles à jouer. Il y a même aujourd'hui des études qui commencent à me démontrer que dans les cancers, le microbiome aurait un rôle à jouer pour la survenue des cancers ou même la réponse à la chimiothérapie. Alors là, ça nous amène à parler de ce qu'on appelle maintenant le virome, qui est le microbiome des virus, mmh. qui est probablement aussi existant, mais comme c'est beaucoup plus compliqué d'aller euh, cultiver des virus, on est très mauvais et on est encore très loin de comprendre le virome par rapport au microbiome. Donc déjà, on est au balbutiement du microbiome. Un jour, probablement, les gens comp comprendront mieux le virome. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de virus qui vivent en nous. Hein. Euh, on a tous fait la varicelle, la picote, beaucoup quand on était jeune. Puis le virus de la varicelle, il reste avec nous jusqu'à notre mort. Quand on, notre immunité diminue, ben, ça devient le zona. Mais mm -hmm. il est là avec nous euh, continuellement. Le virus de l'herpès, c'est la même chose. Le virus qu'on appelle le cytomégalovirus, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de virus qui vivent en nous, qui nous créent pas de problème donc en étant en santé, mais qui peuvent se réveiller un jour et donner des problèmes. Donc tout ça, euh, le virome, c'est aussi important là dans l'histoire.
0: Et euh, considères-tu qu'on est vraiment plus en danger qu'avant, du point de vue infectieux ou? Euh... Planétaire, peut-être tu parlais des transports, euh, le trop Je... grand usage des antibiotiques, puis. Euh... Ouais.
1: Je dirais que les défis sont différents okay. et qu'on n'est pas plus en mmh. danger. On a aussi plus d'outils. Euh, L'exemple de la pandémie, c'est assez extraordinaire. C'est quand même la première fois dans l'humanité qu'en dedans de deux ans, hein, on a mmh. trouvé le virus qui était la cause de la pandémie. On l'a identifié. On a un test pour le dépister. On a tellement de tests. On a des vaccins et on a des médicaments. Donc, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à faire autant de choses en si peu de temps.
0: Alors, tu m'amènes sur le terrain de la pandémie. Qu'est-ce qu'une pandémie, donc, euh, pour l'auditeur euh, non médecin?
1: Alors, il faut essayer d'aller par, on va dire, par bulle et qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est petit. Une, mmh. une épidémie, c'est quand on a une augmentation du nombre de cas non attendus, mais dans un espace géographique qui est restreint. Donc, si, par exemple, on a une épidémie de... On va dire de méningite, disons, à Montréal ou à Québec. Ben, ça touche Montréal, ça touche Québec, puis ça touchera rien d'autre. Il y a plus de cas de méningite qu'on aurait vu normalement. Ça, c'est une épidémie. Mm -hmm. Ok C'est même plus gros qu'une éclosion. Une éclosion, c'est quand on a une augmentation du nombre de cas, par exemple, dans dans un CHSLD ou sur un étage d'hôpital. On dit aujourd'hui, on a plus de cas de de telle infection qu'on aurait vu normalement. Une pandémie, c'est une épidémie mais à l'échelle planétaire. C'est-à-dire quand il y a au moins il y a au moins trois continents qui sont atteints par une augmentation d'un pathogène euh, qui peut être connu ou nouveau ou pas. Par exemple, on pourrait avoir une pandémie d'influenza. La COVID, c'est nouveau, donc c'est une pandémie avec un nouveau virus, mais on, pourrait avoir, on a eu des pandémies d'influenza qui étaient des pandémies avec un vieux virus. Mm -hmm. Donc, c'est tout simplement une augmentation du nombre de cas, mais à l'échelle planétaire.
0: Et... Euh... Au point de vue épidémiologique, toi qui es un, un, un spécialiste dans ce domaine, qu'est-ce qui a permis à l'OMS assez rapidement de dire on est en pandémie alors qu'il y avait très peu de cas? Là. Puis même, on se rappellera au Québec que le Québec a été fermé, si je me rappelle bien, il y a deux ans, il y avait moins de 20 cas au Québec. Donc, ce sont des modèles euh, mathématiques ou. Euh...
1: Ben, C'est des, des modèles, on, on voit la transmission, la vitesse de transmission okay. d'un virus. On a vu que ça a commencé en Chine. Évidemment, la Chine, on n'avait pas toutes les données parce mm -hmm. que on, les Chinois, la Chine ne donnait pas toutes les données, probablement. Mais on voyait qu'il y avait quelque chose d'anormal parce que quand on fermait 50 millions de personnes quelque part, etc., c'est clair qu'il se passait quelque chose. Mais très rapidement, on a vu que le nombre de cas a augmenté un peu partout. Hein. Alors, en Europe, d'abord, on, on, rapidement, les gens se sont aperçus qu'il euh, y avait eu des, des éclosions, par exemple, dans des bateaux de croisière. Un bateau de croisière, oui, c'est un, environnement, oui, oui, oui. un oui. environnement fermé. Et rapidement, on se disait, mon Dieu, il y, a, il y a 200 cas en deux jours. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se répandre comme une traînée de poudre. Donc, on a vu la capacité de propagation du virus très, très rapidement. Donc, ça, ça, ça a déjà montré qu'on était en face d'un virus qui se propageait rapidement. Donc, dans ce contexte-là, on voyait déjà où est-ce qu'on s'en allait.
0: Du point de vue scientifique, quelle est l'origine aujourd'hui la plus Probable du virus de la COVID-19?
1: Bon, ce qu'on sait, c'est qu'en en, en 2013, il y a un article qui a été publié qui parlait d'un virus qui ressemblait beaucoup à ce virus qui a été trouvé en Chine chez des chauves-souris. Alors, on sait que les chauves-souris, c'est souvent un problème pour les humains parce que ce sont des mammifères. Hein. Rappelle-toi, Ebola venait de la chauve-souris, par exemple. Donc, euh, les chauves-souris sont souvent des réservoirs de virus pour les humains. La chauve-souris, c'est par exemple le l'animal le plus problématique pour la rage, hein. donc euh, même au Québec, c'est une maladie heureusement très rare, mais la rage survient toujours dans des cas de contexte de chauve-souris. Donc, qu'est-ce qui se passe avec, euh, qui se passe avec euh, la chauve-souris? La COVID était euh, euh, probablement présente, enfin le virus qui ressemblait euh, chez les chauves-souris, il a été isolé dans le laboratoire de Wuhan en Chine. Euh, et à partir de là, euh, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de manipulation qui ont fait que la souche s'est retrouvée en euh, circulation et a contaminé des gens qui travaillaient là-bas et puis rapidement s'est propagée dans l'environnement à Wuhan? Et on s'est retrouvé avec euh, la COVID-19 euh, telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, comme les gens voyagent énormément à notre époque, on a vu que la, la capacité de, de 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 se de de se propager de ce virus-là a été énorme.
0: Donc l'hypothèse la plus probable, c'est vraiment comme une erreur de laboratoire. Ça c'est dans Je les milieux dire. scientifiques.
1: Il y a il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'hypothèses. Mais l'histoire de dire on a fabriqué un virus, moi j'y crois pas parce que fabriquer un virus, c'est fabriquer la vie et on n'est pas capable encore de fabriquer la vie, c'est beaucoup trop complexe. Même un virus qui a l'air de quelque chose de très simple. Hein, fabriquer un virus, c'est de capable de prendre du matériel génétique, de le mettre ensemble, de le concevoir pour qu'il puisse se répliquer. On n'est pas à cette étape-là. Donc, okay. moi, je ne pense pas qu'on soit capable de fabriquer la vie. Est-ce que le virus a été modifié? Ça, c'est possible que le virus a eu des modifications pour, dans, dans le contexte d'études. Il y a d'ailleurs une investigation là-dessus, mais on n'a pas tous les éléments parce que l'OMS n'a pas pu aller euh, en Chine faire une enquête et puis on, un jour, on connaîtra l'histoire, peut-être... Euh, dans une mm -hmm. centaine d'années.
0: Avant, j'espère. <rire> Dis-moi, euh, pour un pour toi qui est spécialiste dans le domaine, une pandémie comme la COVID-19, est-ce que c'est euh, un rêve ou un cauchemar au point de vue intellectuel ou professionnel? Ou...
1: Euh, je dirais pas un rêve, mais je dirais pas non plus un cauchemar. C'est sûr que quand on quand on est résident en maladie infectieuse, donc moi j'ai quand même fait ma résidence il y a pas mal d'années. Hein, j'ai fait ma j'ai j'ai fini ma, ma résidence en 1994, donc c'était pas hier. Mm -hmm. Et et, euh, et à ce moment-là, euh, on parlait de pandémie, mais c'était quelque chose d'abstrait. C'était quelque chose de, bon. On lisait ça dans les livres d'histoire et on n'avait pas les mécanismes et les méthodes qu'on a aujourd'hui. On a vécu une mini-pandémie en 2009 avec le, le H1N1, l'influenza. Euh, ça a été une espèce d'exercice, on va dire, de répétition sur certains aspects. On a vécu une possible pandémie avec Ebola en 2014, mais là encore, ce n'était pas du tout l'ampleur de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et donc, une pandémie, c'est certainement, je dirais, une fois dans sa vie qu'on vit mmh. ça, euh, mmh. une fois dans sa vie professionnelle qu'on vit ça. Et, et c'est certainement des défis extraordinaires qu'on doit relever. Je pense que tout le monde a relevé ces défis. Bien sûr, les, les gens dans ma spécialité, mais tous les médecins ont dû relever ces défis. Et puis, euh, écoute, moi, j'ai été... Euh quand même fasciné de voir que à un moment donné j'avais mes collègues chirurgiens et chirurgiens vasculaires qui faisaient de l'unité Covid avec nous puis qui euh, euh, qui finalement ont complètement abandonné la chirurgie parce que tu le sais ils ne faisait plus à un moment donné donc on a vu comment les gens sont revenus à, à de la médecine plus de base. Euh, euh, puis aussi je, je pense que c'est une euh, c'est un apprentissage une, une richesse extraordinaire pour les gens qui étaient en formation actuellement probablement dans toutes les spécialités parce que un jour ces gens là s'ils sont pris avec une nouvelle pandémie dans 30 ans 40 ans ils auront été ceux qui, qui auront vécu la précédente donc ils auront une certaine expérience mm -hmm. et, et, et ce qu'on avait ce que personne n'avait donc c'est pour moi, c'était ni, ni, ni un cauchemar, ni un, un rêve. C'était, je dirais, un énorme défi. Un défi.
0: Qui nous ça. a
1: rendu très, très humbles parce qu'on s'est mmh. aperçu qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas et qu'on a dû apprendre sur le tas.
0: Avec le recul, après plus de deux ans, tes premiers souvenirs de la pandémie, là, de, le Québec a été fermé à la mi-mars, vers le, le 11 ou le 13 mars, mais un peu, les quelques semaines auparavant, on savait que ça s'emmenait. Te rappelles-tu tes premières réflexions ou ton état d'esprit ou ce que tu envisageais?
1: Oui, alors ma première réflexion en réalité, nous en maladie infectieuse, on, on, on regardait parce qu'on a des revues spécialisées, on a reçu un, une alerte et puis euh, moi je fais partie d'un groupe qui reçoit des alertes maladies infectieuses comme ça. Donc au mois de novembre 2019, il y a un article qui par, qui est sorti dans dans dans, dans quelque chose de Pro, un truc qui s'appelle Promed qui était un truc un peu obscur qui parlait d'une pneumonie sévère en Chine et donc euh, entre moi puis mes collègues ici, on commençait à nous circuler ça, on trouvait ça bizarre. Mm -hmm. mais on, ça avait comme disons alerté un petit peu notre notre euh, je dirais ça nous avait alerté un petit peu mais on n'avait pas porté plus attention que ça. À partir du moment où ça commençait à flamber en Chine et on voyait ce que ça faisait, euh, là on se retrouve au début du mois de janvier. Là on était euh, plus inquiet et, et, et moi je travaille évidemment au Jewish et le Jewish c est un peu l'ONU et donc on avait beaucoup de patients de Chine euh, qui revenaient, qui revenaient après le Nouvel An chinois. Donc on est à la début début mi janvier, on a beaucoup de patients de Chine qui reviennent. Okay après le nouvel an chinois et qui, qui avait voyagé. Et, et ils nous racontaient tous que, euh, oh, il y avait la grippe en Chine, la grippe était sévère, ils, avaient, ils étaient malades. On les isolait déjà et, et, et on voyait que c'était beaucoup plus gros que Wuhan parce que, euh, d'ailleurs, nous, c'est pour ça qu'on a... On, on a on a pris des mesures dès le début qui étaient pour, beaucoup plus drastiques que ce que recommandait la santé publique ou quoi que ce soit parce que euh, on voyait que c'était pas juste à Wuhan. Les gens nous disaient « Ah moi je viens de telle région », on prenait une carte, c'était à l'opposé de Wuhan, ils nous disaient « tout le okay. monde est malade, j'ai pris le train pour aller à Pékin pour prendre l'avion, tout le monde était malade dans le train ». Okay. On s'est dit bon comme
0: dans, il, les films de, de, et, comme dans Contagion là je ne sais et, trop là
1: alors, il disait bah ben, écoute on s'est dit il se passe quelque chose de plus que ce qu'on pense et mm -hmm. après ça on a vu que euh, donc on a commencé un peu à se préparer un peu en se disant bon il faut faire des protocoles si on a des patients qui viennent de Chine comment on va les traiter c'est comment ce virus donc on, on était on était je dirais dans cette phase préparatoire. L'hôpital, qui est un hôpital euh, où on avait déjà une unité qui, était, qui a été fabriquée pour la pandémie dans notre nouveau pavillon. Donc, on a eu une désignation pour être l'hôpital, entre guillemets, euh, pour recevoir les premiers patients. Donc là, on a préparé en début janvier, début, fin janvier, début février, on a, préparé, on a commencé à se préparer, on a fait des simulations avec l'urgence, etc. Okay. Et puis, on s'est équipé, on a acheté beaucoup d'équipements. Euh, et après ça, ben moi je suis parti en vacances euh, les deux dernières semaines de février donc j'étais à l'extérieur, c'était un peu avant la relâche, j'étais à l'extérieur du Québec. Et, et puis, c'est drôle parce que j'étais même avec des amis qui sont eux aussi médecins. J'étais sur un bateau de croisière okay, et voilà, si on je leur disais... Le, leur, tester,
0: leur, le, tester le système.
1: Alors je leur disais déjà, ouais, vous savez, il faut faire attention. On ne touchait pas les... Tu sais, on prend les escaliers. Puis Moi, moi je suis quelqu'un qui prend toujours les escaliers, même à l'hôpital. Alors, je dis, on prend les escaliers, faut pas toucher les rampes, faut faire attention. Mais bon. Mais finalement, il s'est rien passé. Mais j'ai eu un appel d'une de mes collègues qui est à Verdun, qui m'a appelé le 27 février 2020 pour me dire qu'elle avait le premier cas de COVID confirmé au Québec et qui était quelqu'un qui revenait d'Iran. On savait qu'en Iran, il y avait une catastrophe euh, qui était évidemment pas dit de façon explicite, mais on savait que le nombre de cas était énorme, les décès, etc. Et c'est comme ça que le premier cas a commencé. Puis à partir de là, on a eu un premier cas ici, on a commencé à avoir des transferts, euh, et, et rapidement, on voyait, c'était la période de relâche. On voyait que comment les gens commençaient à revenir de la relâche et mmh. on commençait à tester le monde ici et là et on avait des cas positifs. Et puis, euh, tout s'est accéléré. À partir du moment où, je pense, le 11 mars, on a vu qu'on a eu une pandémie, euh, là, ça a été littéralement une véritable catastrophe et le monde a changé. Hein, tu as okay. dû voir ça. Euh, du jour au lendemain, on a fermé toutes les cliniques externes. Tout il n'y avait, avait plus de salles d'op. Euh, tout était comme… Euh, on, 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 jamais pe personne n'aurait pensé qu'un hôpital pouvait changer si rapidement euh, de telle activité à telle activité.
0: Les cas euh, que tu as eus au début janvier, donc, le, il n'y avait pas de diagnostic à ce moment-là? Non, là. tout à fait. Okay, okay. Alors,
1: non seulement on n'avait pas de diagnostic, euh, mais on avait des tests, mais ils ne fonctionnaient pas très bien. Donc, on, on avait testé quelques patients, puis ça n'a pas, pas marché, euh, mais pendant que les tests n'étaient pas au point. Et puis euh, Mais on les avait testés aussi pour d'autres choses. On avait dit, est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est est, ci? Est-ce que c'est ça? Puis, c'était rien de tout ça. Donc, euh, finalement, c'était peut-être la COVID, mais on ne le savait pas.
0: OK, mais plus probablement, avec le recul, c'était ça.
1: Avec ouais. le recul, il y a des chances, tout à fait.
0: À l'heure actuelle, euh, avec cette sixième vague qui est en route, là, comment vois-tu les, les prochains mois? Euh, on avait espoir peut-être d'avoir un printemps plus tranquille, puis là, on a encore une, une recrudescence ouais. des
1: cas. Ouais. Moi, je suis assez optimiste, parce que euh, j'ai vécu la première, la deuxième, la troisième vague. La, surtout la première et la deuxième, ce qu'on vit actuellement, ça n'a rien à voir avec la première vague. Mm -hmm. C'est-à-dire que, premièrement... L'hôpital continue de fonctionner. Hein, on n'est pas dans un on n'est pas dans un état de délestage, de tout fermer, etc. Donc, clinique externe tourne à plein régime. La société est pleinement ouverte et le système de santé n'est certainement pas écrasé. La majorité des cas de COVID qu'on voit hospitaliser, ce sont des gens qui sont hospitalisés pour autre chose. Hein. On a Quand on a 24 COVID, il y en a 4 qui ont vraiment la COVID comme diagnostic principal. Les autres, c'est des patients qui viennent accoucher, mm -hmm. des gens en psychiatrie des gens qui rentrent pour des conditions chirurgicales urgentes qu'on teste, qui ont une appendicite aiguë ou une cholecystite aiguë. On a même un patient au soins intensifs qui a une dissection de la horte, donc qui a une maladie sévère, mais qui a, qui a testé positif pour la COVID, qui est compté comme une COVID aux soins intensifs, mais il n'est pas du tout au soins intensifs pour sa COVID. Donc l'image de la COVID est très différente. Je pense le fait qu'on a maintenant une population très vaccinée fait que l'impact de la maladie n'est plus aussi sévère que ce qu'on avait auparavant. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais, qui, qui est important aussi à se rappeler, c'est que euh, euh, la COVID, finalement, euh, on a aujourd'hui beaucoup de médicaments qui nous permettent de traiter la maladie alors qu'on n'avait pas ça auparavant. Et ces médicaments-là nous permettent de beaucoup réduire le risque de complications et le risque d'hospitalisation.
0: Est, euh, avant d'aller à la pause, quel est l'usage que vous, euh, vous faites actuellement de ces médicaments-là? Il euh, faut identifier les patients euh, ouais. au début, au diagnostic ou euh, les, an les antiviraux? Ou, euh...
1: Alors, il faut les identifier rapidement, mais c'est en train de se démocratiser, c'est-à-dire que les gens qui ont des facteurs de risque, moi je suis assez libéral dans la prescription, les gens qui ont des facteurs de risque, vaccinés ou pas, j'ai tendance à les traiter et on voit l'impact que ça diminue la sévérité de la maladie, surtout si on l'administre très rapidement. Donc, on sait que les études ont démontré que ça réduisait l'hospitalisation pour des gens à risque et en gros, c'est ce qu'on va devoir faire dans le futur, c'est que les gens qui sont à risque, ben, il va falloir les traiter euh, de façon euh, rapide avec ce genre de médicaments, mais on a tellement à voir dans le traitement de la COVID que là, on a des médicaments aussi pour prévenir. Même à la limite, il y a des médicaments, ce qu'on appelle la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition. Okay. En d'autres mots, un patient, par exemple, qui aurait un cancer avec une chimiothérapie intensive à risque, on pourrait lui donner ces anticorps monoclonoses qui préviendraient le patient d'attraper la COVID parce qu'il ne répondrait pas bien au vaccin. On a des, aussi, on traite, on, on, voit de plus en plus sur la planète des études qui vont regarder ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. Donc, un patient à risque, quelqu'un chez lui à la maison testerait positif pour la COVID. À ce moment-là, ben, ce patient-là, on, on, on pourrait le traiter en prophylaxie pour qu'il ne développe pas la maladie. Et finalement, on l'a maintenant euh, des traitements actifs si on les donne rapidement qui diminuent l'impact de la maladie. Donc, l'image de la COVID a vraiment changé.
0: C'est un peu le même concept qu'avec le VIH, finalement. Tout
1: à fait, les, la PrEP
0: qu'on appelle. Les expositions accidentelles. On prend une courte pause et on revient avec docteur Karl Weiss, qui est microbiologiste et infectiologue à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com. Bonjour à G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Carl, on a parlé euh, il y a quelques. ou euh, en début d'entrevue, finalement, du début de la pandémie, mais comment définir la fin d'une pandémie? Puis, euh, dans le cas qui nous intéresse, euh, les. Les prévisions les plus optimistes et les plus pessimistes, peut-être?
1: Ben, les prévisions, c'est qu'on va avoir une période d'endémie. Je pense que l'idée, c'est qu'on ne se débarrassera pas de ce virus du jour au lendemain. On va rester avec une période d'endémie. C'est un virus qui va persister dans notre environnement avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Donc, euh, c'est un virus respiratoire. C'est un virus très contagieux. C'est un virus qui a des réservoirs animaux. Réservoirs animaux, on a vu que ce virus, on pouvait le trouver chez le chevreuil, on pouvait le trouver chez les félins, il y en a dans la chauve-souris. Ce que ça veut dire, ça veut dire que quand on pourra pas éliminer tous ces animaux, donc le virus pourra se retrouver dans des, des, des espèces animales où on va pouvoir, il va pouvoir rester comme un réservoir et revenir chez dans, dans l'espèce humaine. Donc, Par exemple, un virus qui est uniquement chez les humains, c'est la variole. Qui nous a permis d'éradiquer la variole sur Terre en 1977, parce qu'en vaccinant tout le monde, on a réussi à éliminer la capacité du virus d'infecter des humains. Et comme ça n'affectait que les humains, à ce moment-là, le virus n'avait plus personne à infecter, donc il a disparu. Okay? Donc de la même façon, on ne pourra pas faire disparaître la COVID. Par contre, le fait que de plus en plus de gens aient été vaccinés, parce qu'on a donné tous vaccins confondus, il y a plus de 10 milliards de doses de vaccins qui ont été administrées à date sur Terre. Donc, jamais dans l'histoire, on a donné autant de vaccins pour une maladie que ce qu'on vient de faire là. Donc, le fait qu'il y a des vaccins, le fait que les gens ont, beaucoup se sont infectés, donc ils vont acquérir une certaine immunité. Tout ça, ça va faire que à plus long terme, on va avoir une protection immunitaire contre la COVID sévère. Et donc, on va devoir vivre avec un virus qui va nous rendre pas trop malades. Okay. mais qui va être présent et on va donc euh, être capable, je dirais, de on va être capable de vivre avec, mais on verra de temps en temps chez des patients immunosupprimés des formes plus sévères, mais on va devoir, euh, moi je pense, avoir un scénario où on va apprivoiser le virus. Puis même au niveau des soins de santé, on pourra pas garder tout le monde euh, isolé pendant dix jours, chaque fois que quelqu'un va faire la COVID, donc parce qu'on sait qu'on peut se réinfecter. On pourra se réinfecter avec des souches qui vont être très différentes de la souche qu'on a eue initialement. Donc ceux qui ont eu, par exemple, la COVID depuis, on va dire, le 20 décembre au Québec 2021, ils ont tous eu Omicron. Et mm -hmm. donc, que ce soit le BA1 ou le BA2, peu importe, ces gens-là sont protégés contre les autres souches. Mais ceux qui ont eu la COVID au début, début, ils peuvent se réinfecter avec Omicron. Donc, okay. éventuellement, si le virus reste là dans trois ans, les gens qui ont fait Omicron maintenant, ils pourront attraper la COVID encore si le virus est très différent. Mais les gens seront tellement protégés au point de vue immunitaire que la maladie sévère, ce sera probablement pas un enjeu à ce moment-là.
0: Penses-tu que le vaccin va demeurer peut-être euh, de façon combinée avec le vaccin d'influenza ou euh, est-ce que c'est un scénario qui est envisageable? Ou, euh...
1: Oui, c'est un scénario. Il y a même des compagnies qui travaillent sur des vaccins. Des qui vaccins Oui, polyvalents. Ouais, okay. euh, surtout que les vaccins contre l'influenza ne sont pas des très bons vaccins. Le vaccin mm -hmm. de la grippe, c'est un vieux vaccin avec une vieille technologie. Donc là, il y a des compagnies qui travaillent sur des nouvelles modalités de vaccins là, pour améliorer aussi le vaccin. Euh,
0: on... Actuellement, on est au début avril. On parle peut-être de l'abolition du port du masque prochainement. Hein? Est-ce que la nouvelle vague bien un peu, selon toi, remettre en question la pertinence de cette décision-là pour le gouvernement?
1: Ben, moi, je pense qu'il faut être prudent. Le masque était extrêmement utile. Au début, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que les masques continuent de beaucoup nous aider. Il euh, y a des endroits où on n'enlèvera pas les masques, que ce soit euh, à l'hôpital, dans les transports en commun, etc. Le masque va rester de toute façon facultatif pour les gens qui ont des facteurs de risque et les gens qui sont malades, qui ont des facteurs de risque, vont continuer à vouloir porter le masque et c'est correct ainsi. Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans le contexte actuel de porter le masque pendant encore deux trois semaines Moi, je pense que oui, il y a une certaine utilité. On sait que les masques sont utiles, on sait que ça diminue de façon importante le, le risque de transmission. Bon, deux semaines de plus, ça ne changera pas grand-chose. Okay. Mais c'est clair que c'est sûr qu'à un moment donné, les gens ne voudront plus porter le masque, surtout à l'extérieur. Mm -hmm. Mais je dirais que globalement, pour toi et moi… Porter un masque, ça a toujours fait partie de notre folklore, hein, surtout en chirurgie. Mm -hmm. Porter un masque, c'est normal. Mais pour la majorité des Québécois, porter un masque, c'était quelque chose qui était euh, du, du domaine, là, justement, de, de, de la médecine, de la chirurgie, de la salle d'opération. Mais tout, mais tout le monde s'est habitué au masque. Les gens ont apprivoisé le masque, globalement. Alors, je pense que aujourd'hui, la majorité des gens au Québec, tout le monde a porté un masque. Alors qu'il y a deux ans, c'était une minorité de gens qui savaient c'était quoi porter un masque.
0: Euh, en fait, ce que j'ai peut-être réalisé, moi, c'est qu'on aurait dû porter plus le masque avant. Là, euh, mettons, dans les périodes d'influenza ou dans les périodes euh, de gastro-entérite, rétrospectivement, je me dis que ça n'avait aucun sens. Là. Parfois, on faisait des cliniques externes de 30-40 patients mm -hmm. en pleine euh, période d'influenza, pas de masque. Ouais. J'ai l'impression que ça, peut-être, ça va rester dans les cultures. Est-ce que c'est possible? Ouais.
1: Ça va rester dans les cultures, je pense, parce que on a vu, d'ailleurs, il y a des pays, les pays asiatiques où le port du masque est beaucoup plus implanté d'un point de vue culturel. On a vu qu'avec la COVID, pour plein de raisons, le port du masque a, a éliminé beaucoup d'autres virus respiratoires. Donc, euh, c'est sûr qu'en pleine période hivernale, quand il y aura beaucoup de rhumes qui va mm -hmm. circuler ou beaucoup d'influenza, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ben, regardez à l'école, portez un masque, euh, etc., parce que ça va certainement avoir un impact sur le nombre de cas qu'on qu va avoir. Donc, oui.
0: Est-ce que tu est-ce que le, le manque d'accès aux vaccins pour les pays sous-développés est un enjeu, selon toi? Ou, parce que là, tu parlais de la très grande vaccination de la planète, mais il y a une très grande discordance entre l'accès aux vaccins selon les pays, selon les revenus. Et...
1: Je dirais que oui et non. L'accès au vaccin est quand même relativement facile. Il y a beaucoup de vaccins qui sont disponibles sur la planète. Il faut faire attention parce qu'il y a des pays relativement pauvres qui ont très bien fait en vaccination. Okay. Je pense par exemple au Vietnam, au Cambodge. Euh, il y a des pays comme la... Euh, il y a des pays d'Amérique centrale qui sont pas des pays très riches, qui ont très très bien fait. Il y a aussi des pays plus riches en Europe de l'Est, là, euh, comme la Pologne ou la République Tchèque ou la Slovaquie ou la Hongrie qui ont des systèmes de santé beaucoup plus sophistiqués, qui ont plus d'argent et qui ont très mal fait parce que là, culturellement, les gens voulaient pas se faire vacciner. Okay. Donc, donc euh, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont quand même eu des taux de vaccination qui sont pas si mal. Alors, oui, il y a, il y a des enjeux de, de distribution des vaccins, mais il y a aussi des enjeux d'acceptation des vaccins dans ces pays-là, où euh, c'est pas toujours évident de faire une campagne de vaccination.
0: Ok. J'aimerais t'entendre peut-être euh, sur... Tu parlais justement du fait d'apprendre à vivre avec euh, le virus. Actuellement, pour les travailleurs de la santé, c'est variable d'un hôpital à l'autre, mais à Québec, un travailleur de la santé qui est malade est retiré de son milieu de travail pendant dix jours. Puis en même temps, le discours que l'on entend, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec le virus. Euh, je donne mon exemple. Moi, j'aurais été en forme pour travailler probablement hier. Là, Donc, euh, là, c'est une réflexion qui, qui court, là, de dire est ce qu'on est-ce qu'on retire les gens trop longtemps? Puis finalement, est-ce qu'on nuit au système de santé globalement en, ayant, en étant encore aussi prudent maintenant qu'on pouvait l'être. Euh, il y a deux ans, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin et lorsque les gens étaient plus malades de la COVID?
1: Oui, ben, je pense qu'il va y avoir un ajustement qui va se faire parce que le fait de ne pas avoir un chirurgien qui opère, ben ça implique des problèmes de délestage, ça implique plein de gens qui ont besoin d'avoir une chirurgie qui ne l'auront pas puis on sait que le nombre de chirurgies actuellement au Québec en attente est extrêmement élevé donc c'est vrai dans toutes les spécialités d'en retirer des infirmières continuellement, etc. Ça crée, ça crée des problèmes de délestage alors à un moment donné, il va falloir voir l'impact et l'équilibre entre les deux donc moi je pense que il va y avoir un apprentissage et un ajustement. On a même vu que, dans des circonstances très particulières, même aux États-Unis, euh, on a dit que les gens pouvaient revenir travailler après cinq jours s'ils n'étaient pas très malades. De toute façon, ils portent un masque, les patients portent un masque. Alors, euh, en mettant des masques et surtout des N95 à tout le monde, mm -hmm. euh, je veux dire, on, on va. je pense qu'il y a un apprentissage et on est encore dans cette période d'apprentissage.
0: Mais penses-tu qu'on pourrait envisager... Euh... Le, le La position un travailleur de la santé qui teste positif à la COVID, finalement, retourne travailler dès qu'il se sent bien, avec un masque N95, peut-être après 48 heures, dans certains cas?
1: Ben Ça a déjà été envisagé avec une période de cinq jours, c'est-à-dire qu'un travailleur mmh. de la santé qui est complètement asymptomatique ou peu symptomatique, affébrile, euh, qui porterait un N95 et qui retournerait travailler… Euh, pourrait dans certaines circonstances le faire, dans des circonstances où on a un manque d'effectifs, on a un problème de délestage important. Okay. alors Mais c'est un, un apprentissage. Est-ce qu'il y a un risque de transmission? Oui. Mais l'hôpital, on le sait, est un endroit qui est relativement bien contrôlé. Moi, je dis toujours aux gens, dans un hôpital, quand tout le monde porte des masques, on fait plus attention, on a des visières, etc., les gens se lavent les mains, etc., c'est beaucoup plus contrôlé que d'aller faire son épicerie, où peut-être qu'à l'épicerie, il y a plein de gens qui seraient porteurs et qui ne le disent pas, et qui portent mal leurs masques, etc., mm -hmm. et, et, et ces gens-là, on leur demande pas de rester chez eux pendant dix jours. Là, mm -hmm. alors, alors, le risque, il est probablement plus grand quand on prend le métro à Montréal où on va faire son épicerie, que, que à la limite, que quand on a un travailleur de la santé très peu symptomatique, qui est toujours 5 de sa maladie, il porte un N95 et, et disons qu'il qu va aller faire des procédures à un moment donné. Donc, c'est une évolution, c'est une évolution avec lequel. Mais c'est comme tout dans la vie, il y a un apprentissage. Tu sais, c'est quand euh, euh, c'est probablement euh, <rire> Moi, moi, je me rappelle, quand j'étais externe en chirurgie, euh, je faisais des histoires de cas pour des gens qu'on admettait pour des colécitectomies électives, là, qui restaient sept jours à l'hôpital, Alors, aujourd'hui, c'est plus ça que vous faites, là. Non, non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a eu un apprentissage, là, de, 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 de je pense que. Alors, c'est un peu, on est dans le début du commencement de la COVID et on apprend.
0: Puis, avant de passer à la, à la conclusion, euh, ce, quel genre d'été va-t-on passer, selon toi?
1: Moi, je pense que je suis très optimiste. Je pense qu'on va passer un bon été parce que l'été, c'est un virus respiratoire. Il y aura moins de cas, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de, beaucoup de la population québécoise sera déjà soit infectée et vaccinée. Bon, au Québec, quand même, plus de 80 des gens ont été vaccinés, plus de 85 ce qui est quand même très bon. Donc, des gens doublement vaccinés ou triplement vaccinés, certains même quadruplement avec des maladies chroniques, beaucoup qui ont fait la COVID. Moi, je suis très optimiste pour cet été.
0: Vois-tu encore des gens non-vaccinés actuellement qui arrivent très malades ou qui, qui meurent de la COVID?
1: Oui, on en voit encore quelques-uns. Je dirais que le pire des cas qu'on voit, c'est des gens dans la quarantaine, la cinquantaine, relativement en bonne forme et avec des facteurs de risque comme obésité, hypertension, diabète, etc., mm -hmm. non-vaccinés, qui arrivent et qui sont encore très malades. C'est un peu c'est désolant parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec la, le, le vaccin il y a des choses qui auraient pu être évitées et donc on se retrouve avec des patients qu'on doit des fois intuber ou mettre sur okay. des, des, de l'oxygène à, à haute concentration pendant longtemps donc ça arrive c'est c'est plus du tout comme c'était au début mais
0: ça existe c'est bien ça complète le segment principal de l'entrevue. Il y a une petite section baguette magique dans ce balado, Carl. Alors, je te, je te donne une baguette magique et je te laisse changer une chose dans le système de santé instantanément aujourd'hui. Ce serait quoi?
1: Moi, je dirais que c'est la décentralisation. Je pense que le problème du système de santé, c'est qu'on veut tout régler d'un point de vue bureaucratique au sommet et qu'on veut donner des normes et des critères à tous. Et il n'y a rien de mieux que... Euh, un propre hôpital qui fait ses propres euh, ses propres structures et qui laisse aussi une certaine compétition. Si tu travailles dans un hôpital et vous avez des façons innovatrices de faire les choses, pourquoi ne pas les offrir à tout le monde de façon, euh, je vous dirais, le, le plus possible? Donc, il va falloir une décentralisation, une latitude locale, cette espèce de, de, de philosophie de top-down qui a, qui a envahi le, la bureaucratie du ministère de la Santé, euh, je pense que c'est temps que ça disparaisse. Et
0: euh, si je reprends la baguette magique et je te permets de rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, ce serait qui?
1: Ah, moi, je te dirais, une personne que j'aimerais rencontrer, c'est Winston Churchill. <rire> j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour des gens comme Winston Churchill, parce que c'est celui qui avait toujours raison envers et contre tous, et qui ne se laissait pas euh, plier par certaines modes, c'est-à-dire que euh, même quand les gens allaient d'un côté, il a toujours gardé, euh, je dirais, ses, 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 ses pensées, sa façon de penser, etc. Et puis, euh, après tout, euh, comme il dit, il a survécu à deux guerres mondiales, euh, à fumer mille cigares et, et abus du scotch tous les soirs. Et en dépit de tout ça, il est mort à 93 ans en ayant eu un, un, un prix Nobel de, de littérature. Donc, euh, la seule chose que je dirais, c'est drôle parce que euh, on a été tous les deux au même moment sur Terre pour une très courte période de temps parce que euh, moi, je suis né au mois de décembre 1964, donc je suis né à 29 décembre 64 et il est décédé euh, en janvier 1965, donc okay. on, on, a, on a partagé le <rire> planète pour,
0: pour, pour quelques semaines. Et si je ne m'abuse, il a également survécu à quelques infarctus, donc euh, ouais. <rire> une vie bien remplie.
1: Une vie bien remplie.
0: Une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme... Euh... Ben, J'ai
1: pas quelque chose qui me tient à cœur en particulier, mais ce que je me dis, je me dis qu'au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, et je me dis ce qu'on devrait faire. On devrait avoir une espèce de... De service pour les jeunes ou tous les jeunes québécois qui finissent leur cégep devraient faire six mois dans un organisme caritatif pour aider les gens au Québec. Il y a tellement de causes. Moi, je pense, par exemple, aux, aux gens qui sont des, 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 des gens qui vivent dans la rue, qui sont des gens, euh, des itinérants. Je pense euh, aux, aux causes des femmes qui sont abusées, qui, qui ont besoin de support, etc. Et, et, euh, et je pense que si euh, il y a beaucoup de québécois, de jeunes qui essaient de se trouver des, Deh, deh, deh d'aller de par le monde pour aller aider ailleurs, alors qu'il y a énormément de causes ici. Et probablement, on l'a vu avec les CHSLD, quand la COVID a frappé dès le début, si on avait été capable de mobiliser les plus jeunes pour aller aider initialement euh, euh, de façon ponctuelle, pour, pour pour faire des choses simples. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les CHSLD parce que c'était diabétiques à qui on donnait plus leurs pilules et qu'on hydrate c'est incroyable C'est incroyable qu'au Québec, on ait vécu ça en 2020, quand on se dit, on se dit, tu sais, mm -hmm. Euh, comment est-ce qu'on peut penser à quelque chose comme ça alors que si on avait un système qui permettait à tous les jeunes Québécois obligatoirement d'aller passer six mois dans un endroit où ils pouvaient justement euh, contribuer à la société, mais aussi apprendre beaucoup probablement sur une base personnelle, je pense que ce serait quelque chose euh, qui serait, euh, et puis ce serait redonner à la société quelque chose d'important.
0: C'est intéressant. Peut-être que ça viendrait remplir euh, ce que le service militaire vient faire dans plusieurs pays. Là. Les, les jeunes qui oui. vont faire leur service militaire, qui, qui parfois, à ma, con, à ma connaissance, n'en est pas tout le temps un. Là. Parfois, effectivement, il y a une vocation... Euh,
1: Donc, ça pourrait autre. être une façon, justement, d'aller euh, aider beaucoup d'organismes qui, à mon sens, font un travail extraordinaire, mais qui sont dénoués de ressources et qui, euh, et qui pourraient, justement... Euh, et puis, finalement, ce serait un apprentissage et une richesse pour tous. Hein.
0: C'est une excellente idée. J'ai envoyé le segment d'entrevue au premier ministre. Ah. Une dernière pensée pour nos auditeurs avant de, de retourner à tes occupations.
1: Ben, Écoutez, je pense qu'on a vécu au Québec euh, quelque chose qui va rester dans notre histoire. On aura, la, dans 100 ans, les, les historiens diront il y a eu la pré-Covid au 21e siècle et la post-Covid. Euh, puis, on a vu quand même ce qui s'est passé dans, dans le monde. Euh, on a vu qu'au Québec, il y a eu aussi des, des tensions entre des groupes, etc. Mais je pense que globalement, la société québécoise euh, a été très solidaire dans son ensemble, c'est-à-dire les gens ont été très disciplinés. Euh, et, et je dirais que les grands gagnants de la pandémie, c'est la population. Les gens sont allés en ligne tranquillement, mm -hmm. euh, euh, se mettre en ligne pour se faire vacciner. Puis les gens se sont fait tester en attendant des fois des heures pour être testés et ainsi de suite. Donc, donc, donc je pense qu'il y a eu un, 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 un reset de la société sur beaucoup d'aspects. Mmh. Euh, le télétravail, pour nous, la télémédecine, euh, euh, la, la façon dont les gens vivent, les gens eux, sont peut-être retournés vers des, des zones plus rurales en se disant oh, « j'ai plus besoin de vivre au centre-ville de Montréal ou de Québec, là mmh. je peux être dans un endroit plus tranquille ». Donc, il y, y a un ensemble de choses. Alors, j'ai l'impression qu'on a appris beaucoup de cette pandémie, mais on n'a pas encore compris tous les impacts de la pandémie. Hein. Dans les années à venir, on va découvrir tout ce que ça, ça va impliquer.
0: Effectivement. Il y a des gens qui ont été très critiques, comme tu le sais, des mesures sanitaires, puis euh, au début, on avançait un peu à tâton. Hein. L'expression qu'on utilisait, c'était qu'on construisait l'avion en plein vol, Mais puis on se comparait à nos voisins américains, où ça avait l'air presque complètement libre euh, assez rapidement, mais tu me corrigeras, mais ce que je retiens, c'est que globalement, la mortalité au Canada a été trois fois moins élevée qu'aux États-Unis.
1: Fais... Oui, alors il faut faire, a... ouais, il faut faire attention parce que ça dépend où, aux États-Unis, puis ça dépend, vois, là, au Canada, ça, ça. ça dépend où au Canada, ça dépend où au Canada. C'est sûr qu'on a, on a fait beaucoup d'erreurs là au Québec, mm -hmm. au Canada. Euh, on a appris beaucoup, mais je pense qu'il faut apprendre de ces erreurs. Mm -hmm. euh, euh, mais là, c'est clair que on est dans une société où maintenant on revient à une vie plus normale et on n'a mm -hmm. pas le choix parce que les impacts sont trop grands pour tout le monde, point de vue social, psychologique, pour le développement des enfants. D'ailleurs, je, je parlais, je disais tout le temps. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évalu évalué, mais les enfants qui sont nés pendant la pandémie, ben, ils ont découvert un monde de masques. Et
0: ah
1: souvent, c'est et, et les humains, on, on reconnaît les visages. Hein, ben parce oui, que ben quand oui. on est nouveau-né, ce qu'ils reconnaissent, c'est les visages. Puis, ils vont avoir eu devant eux un monde de, de gens masqués. Alors, je sais pas quel impact ça va avoir dans la vie quand mm -hmm. ces gens-là sont plus grands. Là, mais, mais ça, c'est quelque chose qu'on on n'a jamais vécu ça. Quoi.
0: Exactement. Alors, c'est la fin de l'entrevue, donc je remercie chaleureusement mon invité, le docteur Karl Weiss, qui est microbiologiste et infectiologue à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Karl, merci beaucoup.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, Jean-Pierre.
0: Et j'espère que tu as aimé l'expérience, puis tu as soulevé toutes sortes d'hypothèses ou de sujets d'entrevue de, éventuelle, donc merci encore. Euh, je remercie les auditeurs. Je vous invite à visiter le site Web qui est www.baladosante.ca ou b a l a -D -O s a n -T -E .ca. Vous pouvez vous abonner au site Web, vous abonner au Balado sur la plateforme de votre choix, m'envoyer des commentaires ou des suggestions d'invités via le site web ou via la page Facebook et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté la santé au-delà des mots. À bientôt!